2: Alors chaque jeudi de ce mois de juillet avec Jean-François Rode, nous nous arrêtons sur l'édition chrétienne, catholique, religieuse, comment se porte ce secteur si important, quels sont les succès de l'année, quelles orientations pour la ligne éditoriale, quelles perspectives pour la rentrée, est-ce que c'est un secteur qui va... Euh croissant ou qui va décroissant est-ce qu'il est toujours euh, il inonde les tables de la procure ou est-ce qu'il va être comme une peau de chagrin parce qu'il y a de moins en moins de lecteurs Jean-François Rode, vous voyez ça depuis la librairie en fait, moi je pense qu'au
1: contraire il euh, y a peut-être effectivement de temps en temps il y a un peu moins de temps de lecture ça c'est incontestable, oui mais le besoin de livres, le besoin de lecture et justement de lecture de livres qui sont un petit peu moins simplistes, un petit peu moins rapides un peu plus critiques, un peu plus intelligents un peu plus nourri de, de savoir, de réflexion et d'écriture, ben, je pense que le livre a beaucoup d'avenir, au contraire, et d'ailleurs actuellement, euh, on, on vend bien les livres euh, à la procure comme dans d'autres euh, bonnes librairies. Et euh, moi, je pense vraiment qu'au contraire, on a euh, dans le, bon, vous savez le... qu'on
2: a un invité. hein ben Oui. Il faut que je laisse parler, bien sûr. Alors, notre invité, c'est Jean-François Colossimo, le patron. Bonjour. bonjour, le patron du CERF, puisqu'on ne dit pas le F, c'est ça. Voilà. voilà édition dominicaine, au départ euh, Pas au
0: départ. Édition dominicaine, au départ, et, euh, au milieu, aujourd'hui et, euh, et demain. Et demain Alors comment se porte C'est une maison indépendante qui appartient en totalité aujourd'hui à la province de France. Ah, et qui est une maison résolument dominicaine
2: dans son approche même du fait éditorial. Alors, euh, comment se porte la maison Parce que quand vous êtes arrivé, il a fallu faire le ménage. Vous avez quand même. Euh, euh, vous êtes le premier patron de cette, de cette maison à avoir euh, licencié du personnel. Vous avez euh, euh, ouvert à d'autres segments. Et, euh, et maintenant, la maison est profitable Marche bien est-ce euh, qu'on peut dire que c'est vous qui l'avez redressé On est d'accord
0: Non, je, je ne l'ai pas... Euh, je vois pas les choses comme ça. J'étais alors président du Centre National du Livre ouais. et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Vesco, un éminent dominicain qui, est, qui après a été l'évêque d'Oran et qui est aujourd'hui l'archevêque d'Alger, euh, et qui euh, voulait en quelque sorte les conseils du président du Centre National du Livre, pour euh, savoir quel pouvait être le futur euh, du cerf. Euh, et euh, il s'avère qu'en en fait, il voulait aussi s'entretenir avec moi, parce qu'il savait qu'à ce même moment, euh, j'enseignais encore la théologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Je l'ai connu pour euh, un, 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 mon christianisme sans phare. Euh, et donc, euh, en fait... Euh, je lui ai dit ben voilà ce que pourrait être le cerf demain. Il m'a dit ben pourquoi vous n'êtes pas le faire. Ah, et en fait il m'a donné la chance de réunir deux dimensions de ma vie qui jusque là n'avaient pas été étrangères fondamentalement l'une à l'autre, mais quand même ne coïncidaient pas aussi bien. Et donc j'ai véritablement vécu euh, et c'est ce, sans flagornerie ou sans excès de langage, j'ai vécu comme un honneur le fait d'arriver au CERF, parce que c'est une maison unique au monde. Elle est unique au monde en raison de tout ce qu'avaient fait mes prédécesseurs. Donc, euh, oui, il y a eu des petites choses à régler, de l'ordre pratique. Euh, mais je me suis oui, inscrit. C'était plutôt courageux. Non, c'était... Vous savez, quand on sert, on sert. Si on sert pas, on s'en va. Voilà. Mm. Euh, 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 bah, un soldat doit obéir, euh, s'il n'est pas d'accord, il peut toujours déserter, vous voyez, enfin, mais bon. Euh, mais en revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'étais très très fier, et je le reste, d'hériter de cette maison, en tout cas d'hériter, non, c'est pas un héritage, d'être placé à, à, à piloter cette maison qui a une histoire, et qui a une bien. identité si extraordinaire. Et, un et donc un... j'étais euh, plein de, 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 de remerciements et de gratitude à l'égard de euh, mes prédécesseurs. Mais oui, il y
2: avait quelques, quelques petits tuyaux et quelques petits robinets à régler. Oui. Alors, le, le serre aujourd'hui, euh, c'est l'éditeur principal du pape François en langue française, ainsi que... En des...
0: compagnie, très souvent, il faut le dire, de, de, de Bayard et de hein. Oui. Il faut le dire, c'est un peu ce qu'on appelle nos... No, no, non, pas nos ennemis, non pas nos adversaires, je dirais nos collègues, parfois un peu désabusés, amertumés, appellent ça le consortium. <rire> Ce Et sont à... les plus vieilles maisons euh, catholiques de France.
2: Et ça. alors, vous défendez, euh, vous défendez publiquement le pontificat de, de François, particulièrement sur, sur les questions des migrants. Et, euh, et alors, il il y, y a un peu tous les, les sujets qui fâchent un peu euh, pour les catholiques euh, identitaires, qui, dont on parle beaucoup en ce moment à la suite du, euh, du pèlerinage de Chartres qui a été un succès de ce, de ce point de vue-là. Vous êtes plutôt un chrétien, enfin, le cercle c'est plutôt un chrétien de gauche. Un ce... chrétien de gauche, je ne sais pas ce que ça veut
0: dire. Voilà. Euh, non, c'est pas ça. Euh, non, là je m'assure, je... oui. c'est pas ça parce qu'on a pu nous reprocher aussi par moments euh de publier ce qu'on a appelé les jeunes réactionnaires, enfin, etc. D'abord, un, un éditeur publie des auteurs qui ont quelque chose à dire. Oui. Deux, un éditeur euh, essaie d'organiser tout de même, euh, je dirais, sa production de manière à ce qu'elle soit euh, diverse. Mmh. Euh, et qu'elle propose véritablement au lecteur d'aujourd'hui un, un véritable choix. Maintenant, quand on en vient à l'essence de notre maison, qui est quand même la théologie, et qui est en fait d'être le laboratoire de la théologie de demain pour l'église, non pas que la théologie change tous les jours, mais ses modes d'expression évidemment varient. C'est ce rapport des très forts des dominicains à la culture. Mm. Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, c'est celui qui baptise Aristote au moment où Aristote déboule et, et bouleverse le Moyen-Âge. Mm. Euh, L'accordaire, c'est celui qui, le premier, comprend que ce monde qui naît de, de l'industrie, ce monde ouvrier, a besoin d'une évangélisation particulière, etc., etc., etc. Donc, nos grandes collections latines, c'est Cogitation Fidei, c'est mmh. vraiment de la doctrine, de la recherche dogmatique, enfin. Euh, Lex Orandi, sur la liturgie, Lex Divina, évidemment, sur la Bible, Vital, tout ça va ensemble. Bon, donc, ce travail théologique. Au service, nous on n'est que des intermédiaires, ce sont les théologiens qu'on publie, au service de euh, 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 la parole de Dieu, c'est aussi un travail au service du magistère. Enfin, il n'y a qu'en France qu'il y a des catholiques qui puissent penser qu'ils peuvent être contre le pape. Mmh. Et en plus, ils pensent qu'ils sont traditionnels et ce sont en fait des enfants à Bâtardie de mai 68. C'est ça la vérité. Donc oui, on n'a rien à voir avec ce monde-là, on n'a pas grand-chose à voir. On espère effectivement que les instruments que nous proposons à la lecture leur permettront de mieux
2: méditer quand même ce fait-là. Mmh. Alors, en même temps... Vous publiez euh, une collection consacrée aux Républicains de Gauche, qui s'appelle Le Point sur la Table, avec des personnalités comme... Euh... Oui, mais ben alors on sait que les Républicains de Gauche ne sont plus
0: considérés de Gauche.
2: Alors, quand je vois votre actualité, euh, sur votre site, on a, euh, on a euh, Clémentine Autain, on a Jérôme Fourquet, on a Régis Debré... Euh, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, absolument. Et donc, on a une... Euh, une espèce de diversification, on va dire. Euh, D'accueil, euh, dans le sens et où ça, Benoît
0: XVI voulait euh, que euh, l'Église accueille sur le parvis les intellectuels mmh. euh, de, du moment et entre en dialogue avec eux. Euh, le mot d'ordre de Benoît XVI, c'est celui du cerf depuis toujours, vous savez. Euh, à, alors, de ce, passion... de ce point de vue-là, vue où se situe la ligne de fracture idéologique, aujourd'hui, mmh. qui traverse vraiment l'époque Bon, il y a une époque, on aurait dit, il y a quelques années, on aurait dit, c'est entre les souverainistes et les européistes, entre les libéraux et les étatistes. Mmh. Aujourd'hui, la ligne de fracture, selon moi, et c'est ça qui euh, oriente notre ouverture et notre accueil, cette ligne de fracture, elle passe par ceux qui considèrent que l'homme n'existe pas au fond, parce qu'il peut se réinventer tous les matins sous toutes les formes, une espèce de transformation perpétuelle, un travestissement, une transversalité permanente, et ceux qui pensent que l'homme est héritier d'une histoire, la femme étant un homme comme les autres, euh, l'héritier le, le, d'une histoire et que dans cette histoire le fait religieux a une importance parce qu'il mmh. a structuré aussi tout l'espace politique au moins européen, n'est-ce pas euh, Que le droit international est héritier de la théologie de la guerre juste que... Euh, etc. Mmh. Mmh. Les droits de la personne sont intrinsèquement liés à la notion de personne que développe euh, la théologie scolastique, etc. etc. Alors ces gens-là, nous on les accueille parce que d'abord, un... Parfois, aujourd'hui, ils ne trouvent plus où ou publier. Oui. Ou pas publier avec un tel confort d'accueil et de dialogue. Mmh. Et ça, c'est important,
2: important de le souligner parce que tous vos auteurs le disent. Voilà. Que le, le, le confort de dialogue et de... de euh, euh, ça, tout le monde le reconnaît que vous avez... Voilà. Que, que l'auteur a une vraie place dans votre maison.
0: Bah, c'est parce qu'il a une vraie place, c'est que c'est notre seule richesse. Oui, euh, a... C'est la richesse d'une maison, ce sont ses auteurs. Ce n'est pas ses éditeurs, tout...
2: ce n'est pas ses attachés de presse.
0: Monde... S'il n'y a pas d'auteur. Jean-François Colossimo, la...
2: tout le monde est d'accord avec ça. Cela dit, ça se pratique parfaitement chez vous. Peut-être. Euh... Dans ce cas-là, je vous remercie. Voilà. Il, il faut, faut en féliciter
0: tous nos jeunes éditeurs et éditrices. Absolument. Et moins jeunes qui sont là et qui font le travail. Ensuite, donc, ce qui est important, c'est qu'on les accueille. Mais en ce moment, on accueille aussi euh, beaucoup. Euh, euh, de grands savants ou de grandes savantes, qui viennent de l'Institut, du Collège de France, parce que nous osons encore publier des livres dont la rentabilité n'est pas suffisante pour les grands groupes, n'est-ce pas Mais ce sont des livres d'histoire, ce sont des livres d'archéologie, ce sont, etc. Et cet enrichissement, il est indispensable, parce que quand même, le leitmotiv dominicain, n'est-ce pas C'est l'intelligence de la foi. Mm. C'est la foi et la raison, et non pas la foi et l'émotion où la foi est les l'effusion, n'est-ce pas C'est-à-dire Dieu nous a donné un cerveau, euh, pas simplement pour nous réjouir béatement euh, de quelques secousses électriques que nous enregistrerions euh, au hasard de la vie. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes fermes, nous luttons véritablement pour une foi illuminée. Euh, oui, illuminée par l'intelligence, et illuminant surtout aussi l'intelligence, Ben on est en relation avec l'intelligence de notre temps et, 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 et nous l'accueillons volontiers parce que ça se passe pas tout seul. Euh, ça se passe pas tout seul, encore une fois, saint Thomas d'Aquin, c'est un lecteur d'Aristote, n'est-ce pas Donc euh, voilà, ben, nous, nous cherchons les, les Aristotes d'aujourd'hui et nous entrons en dialogue avec eux et nous leur montrons que nous savons les servir dans le respect de ce qu'ils sont, de la même manière que nous attendons d'eux le même respect. Et au même moment, vous, vous publiez maintenant des romans, un tout petit peu. La fiction, c'est un domaine. Non, la fiction, c'est un domaine dans lequel, le, je dirais, le ticket d'entrée euh, euh, est très très cher, mmh. parce que s'il faut développer toutes euh, des éditeurs, des attachés de presse, des commerciaux qui savent faire ça. Vous savez, le livre, c'est une industrie oui, euh, oui. culturelle. Donc. Euh,
2: euh, lorsque, mais euh, le libraire n'était alors... pas, le, le, le libraire pas euh, habitué à... Nous, se, euh, euh, oui. mais nous
0: accueillons, euh, parce que nous... nous avons. Dans la rentrée
2: romanesque, dans la rentrée des romans, les 537 romans qui vont être publiés au, au mois de septembre, on n'était pas habitué à avoir euh, les éditions du Cerf sur, bon sur oui, les tables des nouveautés. De parce
0: qu'il y a des éditeurs qui... Euh, sont des fabricants de livres dont ils pensent qu'ils vont marcher, parce qu'ils oui. en ont vu l'exemple ailleurs. Euh, bon, nous, nous voyons parfois ça, des, nos livres se reproduire d'une drôle de façon euh, à retardement. Euh, mais c'est pas ça, c'est l'auteur qui est central. Il arrive que les auteurs euh, veuillent s'essayer ou s'affirmer, parce qu'ils l'ont déjà fait, dans un genre autre que l'essai ou le document. Là, là c'est nous. Ces auteurs-là, ou ces autrices, nous leur disons qu'ils peuvent publier ailleurs dès lors qu'ils restent avec nous pour l'essentiel euh, de leur ouais, œuvre, en ouais. essai et document, mais que s'ils veulent publier chez nous, nous nous efforcerons de le faire, sachant que euh, nous ne sommes pas l'une de ces maisons à prix, que nous ne sommes pas... Euh, voilà. Et, et Mais, mais c'est je dirais que c'est plus... C'est la notion d'un service qui vient naturellement d'une relation personnelle et d'un projet éditorial. Voilà. Jean-François
2: clair. ça veut dire que les auteurs qui publient des romans chez vous sont d'abord vos auteurs. Ce n'est pas un auteur euh, euh, qui, euh, qui viendrait d'une autre maison d'édition. Non, Donc,
0: ça on a tendance à, à, à dire que euh, ceux qui veulent s'affirmer comme romanciers... Ouais. Trouveront... Vous savez, il y a une vie des marques, il y a une histoire des marques. Oui, tout à fait. Euh, il y a une dimension des marques, mais ne serait-ce que de manière très pratique, parce qu'encore une fois, c'est une industrie. Vous voyez, si, euh, euh, quand on va en rayon religion, en rayon sciences humaines, parce qu'on est une grande maison de philosophie, on est aussi une grande maison du judaïsme, au passage notamment la première de France. Ah, on, on est aussi une maison qui, sur l'islam et les sagesses d'Asie, développe oui. aujourd'hui... Euh, tout ça parce que ça fait partie de cette véritable esprit dominicain de rencontre, de dialogue et, et de rapport culturel, qui n'est pas qu'un rapport. Je dirais, euh, c'est un rapport attestataire de la foi, aussi. Mmh, mmh, mmh. Pas, bien sûr. C'est pas qu'un rapport comme ça pour le bonheur. Donc. Euh, euh, que disais-je euh, 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 Oui, quand un représentant se présente dans un de ces rayons, euh, il dit, euh, le serre, euh, bon, euh, le vendeur de ce rayon, euh, sait très bien de quoi on parle. Lorsqu'on on va en fiction, euh, euh, un peu moins. Si on
2: allait euh, dans le rayon manga, euh, ça serait encore plus incertain. Donc, oui, oui. <rire> parce que j'ai reçu quelques romans euh, de la rentrée, hum. et euh, je vois... Bon, roman, le cerf, je dis, Oui. c'est... Euh, ah, pourquoi pas. Euh, donc pourquoi pas, mais ça attire la curiosité. Oui, et, et justement, c'était nous employons à servir ces auteurs dans cet exercice, et ma que, mais ma... ce n'est
0: pas notre mission.
2: Voilà. D'où ma question par rapport à la curiosité que j'ai devant l'ouvrage. Euh, euh, c'est singulier, c'est une ouverture, c'est une volonté de votre part, euh, ou bien c'est à prendre comme un élément de la vie du Cerf.
0: C'est, euh, je dirais, euh, euh, il faut voir ça comme une expression, euh, euh, voilà, vous euh, voyez, bénédiction, ça va avec profusion.
2: <rire> c'est
1: joli. Jean-François, vous aviez euh, des bon,
2: remarques en fait,
1: et des questions Je n'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est passionnant d'écouter euh, Jean-François que le Zimmo parlait de, 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 des éditions du Cerf. Il n'a pas besoin qu'on euh, qu lui pose beaucoup de questions, je trouve, pour, que, pour bien parler de, de, son, de ce qu'il fait de ce que fait la maison. C'est vrai que moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur l'histoire pour rappeler à tout le monde que le Cerf a publié la Bible de Jérusalem et oui. que ça reste aujourd'hui encore un, un élément fort de, de la maison euh, et c'est vrai une image de marque considérable et que ce que peut-être les auditeurs savent moins, c'est que le travail n'a pas été fait une fois il y a, je sais pas, 50 ans euh, mais euh, qu'il est constamment euh, remis sur le métier et que euh, constamment il y a euh, des améliorations quelquefois fortes et qu'il y a toujours une école biblique de Jérusalem où sont oui. d'ailleurs les Dominicains qui Continue à travailler,
0: alors je voudrais dire que peut-être le, le, ce qui a marqué ces, ces dix dernières années, c'est le renforcement vraiment de la dominicanité de la maison avec l'école biblique de Jérusalem et aussi avec euh, euh, l'institut du Caire hein, qui est euh, voué à l'islamologie à l'idéo, la sud dominicain. Euh, voilà, d'études euh, orientales. Nous avons en fait aussi euh, aujourd'hui des directeurs de collection qui sont des Dominicains. Euh, toutes les grandes collections sont dirigées par les Dominicains. Euh, euh, le conseil d'administration est formé essentiellement euh, avec des personnalités qualifiées à côté, mais euh, de, euh, euh, de Dominicains. Euh, nous avons aussi une école de spiritualité dominicaine qui fleurit au cerf et qui est extraordinairement euh, important. Nous avons deux éditeurs dominicains. Revenons à cette école de spiritualité, euh, elle est euh, tout à fait importante parce qu'elle est faite de gens très divers je ne vais pas tous les citer parce qu'il en manquerait à l'appel et je me ferais réprimander à raison euh, mais déjà d'ailleurs c'est une mouvance qui est ouverte à tous les auteurs dominicains, hommes et femmes francophones, il faut le savoir on y trouve évidemment beaucoup de gens de la province de France, mais des gens de la province de Toulouse, et des gens de Fribourg, à Fribourg, la grande université avec laquelle nous travaillons aussi, qui est fortement marqué par l'empreinte dominicaine. -ce pas Donc, euh, euh, cette école de spiritualité dominicaine, je crois oui. qu'elle est... Elle est formidable. Alors évidemment, comme toujours chez Dominica, c'est ce sont des personnalités très, très, très différentes. C'est plutôt une question de symphonie, n'est-ce pas C'est pas un unisson. Euh, 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 c'est pas un moule. C'est pas euh, une production calibrée.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de singularités. Mais ça donne beaucoup de force aux éditions que cet engagement de, de l'ordre dominicain et de de, de ses membres. Pour, euh, pour la maison d'édition. Mais bien entendu, c'est la maison mais Oui, mais c'est quelque chose est, qui, est, qui, est, qui est, est assez rare, en fait. Hein.
0: C'est la maison des dominicains, ouais. point barre. Alors, les maisons... Et de ce point de vue-là, donc, cette école de spiritualité qui lit, en fait, une lecture sensible de la Bible à, finalement, la quotidienneté. Je dirais que s'il si, fallait un peu caractériser un, peu, un tout petit peu cette école, c'est ça, avec des leçons spirituelles qui sont des leçons libératrices par rapport à des représentations absurde ou répressive euh, de l'évangile. Et eh bien, là, je dirais qu'on a quelque chose, on a un événement parce que cette, ces dominicains-là, c'est qu'il faut partir un peu de ce qu'on appelle cette mouvance, parce qu'encore une fois, c'est pas une école au sens structuré, mais nous les vendons dans le monde entier. Ils réalisent aussi des scores en librairie tout à fait étonnant. Donc, ça correspond à quelque chose qui... Le Cerf n'y est pour rien. Tout ce qu'il a fait, le Cerf, là-dedans, c'est d'ouvrir ses portes d'accueillir, de rassembler ça existe et c'est cet effort là peut-être qui euh, mérite euh, un peu d'attention c'est euh, que en fait, euh oui, quand il euh, y a une maison, il y a une histoire, il y a une marque, mais il y a aussi une politique. Et il voilà. y a aussi une ouverture, il y a aussi
1: une prévision d'horizon. Et moi, je, je, et je reviens peut-être sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'intelligence de la foi, vous l'avez aussi déclinée euh, en publiant des choses très importantes, comme le Coran des historiens. Parce que oui, là, on oui. a... On et là, a un autre domaine. Oui, mais c'est un autre domaine qui, qui surprend je dire, au Cerf mais qui est même a aussi très important, qui peut avoir beaucoup de conséquences, parce que c'est une manière d'aborder... C'est l'application la, de la méthode historico-critique voilà. qui a, et ça a tellement... De, ça et on a se rappelle combien l'école biblique de
0: Jérusalem a joué un rôle pour l'Église catholique dans cette prise de conscience, n'est-ce mmh, pas mmh, qu'il fallait mmh. aussi interroger historiquement le texte. L'interrogation historique du texte, ce n'est pas tout de la lecture de la foi, mais ça permet quand même aussi de, je dirais, de, 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 de ne pas... Euh, être erratique euh, et de ne pas être euh, euh, hors texte. Et donc, de ce point de vue-là, le compte des historiens 40 euh, euh, contributeurs internationaux euh, de langues différentes, euh, universitaires, euh, oui, euh, Qu'est-ce que les historiens peuvent dire sur le Coran Trois volumes. Ça a été un immense succès, à la fois d'estime et de librairie, parce qu'il y avait besoin d'une interrogation. Et il y a toujours besoin d'une. Et, et nous félicitons, mmh. dans toutes les institutions musulmanes de France, il y a eu un extraordinaire accueil à ce livre, il faut le dire aussi. Mmh. Euh, donc, euh, mais nous avons de grands projets sur les sagesses d'Asie. Vous voyez, en plus, on est à une époque, quoi, où les gens, on leur avait dit euh, 2000. Euh, euh, 1980, la religion sera morte dans le monde. Bon, euh, C'est euh, l'année où l'imam Khomeini est arrivé au pouvoir en Iran et depuis, malheureusement, nous ouvrons notre télévision, notre radio, notre journal et nous n'entendons parler que de ça. Donc le CERF porte aussi cette ambition là encore, euh, qui fait partie de son ADN, qui mmh. fait partie de la volonté de ses fondateurs, d'apporter un éclairage de raisons communes accessible à tous sur le fait religieux. Et la France en a bien besoin. Donc je dirais que
2: euh, nous devrions être reconnus d'utilité publique. Mais tout à fait. Les, euh, les, les Dominicains sont, les Dominicains sont très, euh, très... Enfin, dans leur ADN, il y a une quête de la beauté. Et oui. euh, en quoi euh, la beauté entre dans la maison du cerf Est-ce que vous participez à des euh, euh, des catalogues d'exposition Est-ce que vous Pour
0: les catalogues d'exposition, c'est un métier euh, un, oui. un, un peu à part euh, Nous faisons des, des albums assez régulièrement. Parfois nous republions de grands livres comme celui du Père Bro sur la oui, beauté sauvage.
2: Superbe livre.
0: Ah, nous sommes évidemment attachés à ça. Nous accueillons parfois aussi des livres d'histoire. Sur, alors, sur la liturgie bien sûr, parce que le lieu de la beauté c'est quand même la liturgie en tant que manifestation du royaume euh, mais aussi sur euh, par exemple le trésor de la custodie de Terre Sainte mmh. la custodie de Terre Sainte nous a confié euh, euh, le soin de faire euh, l'album sur euh, son trésor ses, 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 ses beaux calices ses pataines ses, ses vêtements liturgiques bien sûr que nous sommes attachés euh, à tout cela euh, voilà. Maintenant, euh, nous avons, je crois, aussi une fonction, euh, je dirais, de, une mission. Vous voyez, il n'y a pas de maison comme le cerf au monde. Si vous me laissez Une minute. Mmh, C'est-à-dire, il y a des maisons de philosophie sont bien plus grandes que nous, et puis il y a des maisons euh, catholiques, Saint-Paul, mais qui offrent en quelque sorte un peu le kit du croyant, mais font guerre de philosophie hein, et guerre de théologie fondamentale. Donc ce qui se passe, tout simplement, c'est que nous nous faisons les deux. C'est un cas unique dans le monde, c'est cette manière d'être fondamentalement sur la théologie et d'être aussi fondamentalement sur la philosophie et, et les sciences connexes. C'est ça qui caractérise le cerf. Et juste pour finir, nous avons <rire> accueilli parmi nous des maisons comme Migne, Beauchêne, Bellefontaine. Nous avons le participé de au sauvetage de ces, de ces maisons et nous en sommes heureux. C'est le, finalement le meilleur signe. De notre excellente santé. Merci. Pour laquelle nous remercions celui qui la dispense.
2: Merci Jean-François Colossimo. Euh, merci Jean-François Rod. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation. François Dudonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux. Euh, si vous voulez réécouter cette émission, demain c'est vendredi. Nous reprenons le feuilleton de la success story soudinière avec le théâtre actuel. Il sera forcément question d'Avignon. Je vous souhaite une bonne journée. La semaine prochaine, on se retrouve toujours sur l'édition euh, chrétienne catholiques, religieuses et merci encore aux éditeurs et du Cerf pour tout le boulot qu'ils font et qui est formidable. A bientôt.